0: Action Stations. Action Stations. Colocar a nave em condição 1. O 13 a Colônia está começando. Frack, estamos gravando aqui a Paula e Samantha. eu nem vou te perguntar o que tu tá ouvindo hoje, eu vou te perguntar se tu tá preparada para entrar madrugada me ouvindo falar desse episódio.
1: Tô, tô preparada. Que é o que vai acontecer. Tô, tô preparada, tô preparada.
0: É, tá tudo bem, gente, é feriado amanhã.
1: É, eu tô um pouquinho alcoolizada mas tô, tô preparada.
0: É, é o que precisa, que a gente faz o que precisa. <risos> então, nesta véspera de feriado, estamos aqui, uh, a Samantha vai entrar à madrugada, eu vou emendar a gravação do Caquitas para falar sobre... Uh, o episódio 18
1: nossa, já é o 18
0: é, na nossa lista de episódios a gente só tem mais um porque eu, eu não sei qual é o motivo, eu não sei qual é a lógica eu não sei o que aconteceu, mas os últimos três episódios é, é porque eles são, parte 1, 2 e 3 uhum. eles estão num grande bloco gigante, mas a gente vai assistir comentários separados, porque senão a gente vai ter que, sei lá, reservar um dia inteiro pra gravar essa uhum. terceira colônia e assim, né limites limites são importantes <risos> mas então estamos aqui para falar sobre uh, episódio 18, Olhados em o Mar de Estrelas mas eu não vou dar o alerta de spoiler ainda porque eu tenho uma tangente, eu tenho uma tangente antes de dar o alerta de spoiler, já
1: começa já. e ela
0: é uma tangente, assim eu, eu, tô, eu cheguei no nível que eu coloco a tangente na pauta, vamos lá é isso, é isso, é uma tangente planejada, estamos tá Enfim, na
1: pauta, tá na pauta então tá, valendo. tá na
0: pauta, eu posso falar é como se eu só falasse o que tá na pauta, né? <risos> Mas eu vi ontem... Um cara que eu sigo que ele fala de TV... Uh, no TikTok... Que eu sou jovem... Tira, meu TikTok só tem coisa de velho... Mas ele tava falando um negócio que eu achei muito interessante... Porque assim... Nos últimos anos, depois que os streamings começaram a... Até antes dos streamings começarem a produzir série, mas, sei lá, eu, eu imagino que seja um fenômeno que começa no final da década de 90, quando a HBO entra de vez nesse negócio de produzir série, e aí mais canais acabam entraram, e agora os streamings. Então a gente tem um número muito grande de séries muito bem produzidas rolando por aí, mais do que qualquer um de nós tem tempo de assistir, né? E eu acho que isso, e a qualidade das séries mesmo, porque tem muitas séries muito boas e muito consistentes no quão boa elas são, fez com que a gente tivesse uma expectativa de séries que são sempre perfeitas. Ou redondinhas, sabe? Que elas não têm altos e baixos. E ele tava argumentando contra isso, e eu acho que ele tem um ponto muito válido. Porque tem muitas séries, para a incluída... Que tem episódios bem fracos Que tem alt, né, pontos muito altos e pontos baixos Inclusive tem séries que tem pontos bem mais baixos Que Veras da Galáctica, assim. Mas que não tem essa consistência De qualidade De, de sabe, sempre entregar algo refinado Mas Que quando elas acertam Elas acertam de uma forma incrível Uh, existem séries que começam muito ruins e se tornam incríveis depois. Uh, existem séries que começam boas, tem um meio muito fraco, mas sobem de novo e ficam excelentes. E a gente, sei lá, com a mentalidade que a gente adquiriu de muita coisa disponível a qualquer hora, então a gente assiste um pouco e desiste, eu incluso
1: sim, sim verdade
0: a gente talvez não esteja dando chance para essas séries melhorarem e o ponto dele era e se a gente estiver transformando, trocando séries que teriam picos excelentes por séries que são boas, mas só boas, do início ao fim para séries que não são boas o tempo todo, mas que quando acertam são excepcionais e eu acho uma questão válida, porque eu, eu, eu vejo assim, a, a gente tem essa essa expectativa, é, esse, essa ultra crítica, sabe? De, ah, esse episódio foi bom, esse episódio foi ruim, ah, dois episódios de uma bosta, acabou, desistir. Que eu acho que é uma reação natural a quantidade de coisas que a gente tem de opções de assistir agora. Mas, realmente, levando em perspectiva o que ele falou, eu pensei em muitas das séries que eu gosto que não se pode dizer dessa consistência e eu acho que ela não precisa é, claro ve ve veja bem não estou dizendo que a gente tem que assistir série ruim
1: é, hum. é que tem uma, uma segunda coisa que é, é questão do tempo hum. à medida que a gente vai ficando velho é. o tempo ele vai ficando cada vez menor então assim, não dá às vezes pra você pegar uma série Sim. e assistir sei lá, esperar ela ficar boa porque, entre aspas, sim. você não tem tempo, sabe? Pra ficar esperando isso.
0: Sim, eu concordo. Eu acho que eu, eu não tô procurando uma resposta. Eu só estou... Eu, eu tô meio que fazendo um... Pelas séries que tem episódios ruins. Uhum, assim. Sim, Porque sim. eu concordo, eu também. Essa semana eu larguei Rings of Power. Depois de insistir por seis episódios, assim. Errada sou eu. Eu devia ter desistido na metade do primeiro. Aliás, devia ter desistido em cinco minutos do primeiro. Que foi quando eu decidi foi quando eu terminou o prólogo e eu disse odiei, Eu devia ali ter me dado conta que não era para mim. Mas eu insisti, porque era o que eu gostava, era o que eu achava interessante. Mas é, mais eu tava pensando, porque a gente comentou sobre isso, sobre Varessa Galáctica, e, e é mais não pra gente assistir coisas que começam ruins, porque eu também não vou por Questão de tempo, a não ser que alguém que eu confie muito, confie muito me diga, sabe? Não, melhora é pra caralho depois. Aí tudo bem. Mas a, o meu pensamento era só pra gente parar de valorizar tanto essa consistência e olhar mais pro conjunto da obra, sabe? Pra os altos co compensando os baixos. Porque realmente eu concordo com ele. Eu prefiro uma série que tenha momentos incríveis e não tem uma consistência episódio por episódio ou temporada todas as temporadas são perfeitas todos os episódios são incríveis do que é uma série que ela é extremamente competente mas em nenhum momento eu fico tipo meu deus olhando para ela era meio que esse essa reflexão então né e é isso e sim a gente tem existem coisas demais e tempo de menos o que é um problema também e vai, ser um, vai continuar sendo um problema e vai ser um problema cada vez maior... No, na medida que os streamings são obrigados uhum. a produzir coisas boas o suficiente... Para que mantenha a gente pagando eles. Porque tem muito streaming... Quem consegue pagar todos ao mesmo tempo? Nem e, todo mundo. E é, eu
1: tenho a impressão que se produz cada vez mais assim, né? É, porque, entre aspas, como eles estão produzindo é, no atacado... Fica, entre aspas, mais barato... E eu tenho a impressão que, assim, se produz cada vez mais e...
0: Sim, se produz cada vez mais porque se precisa, né? Preencher espaço. Por exemplo, Kenobi, a série do Obi-Wan, né? Obi-Wan ou é Kenobi, o Obi-Wan foi Não sei, a série do Obi-Wan. Uh, ela foi... Uh, ela teve uma produção super rápida pra preencher um buraco que o Disney Plus ia ter. Ele não tinha nenhuma série pra veicular em maio. E eles precisam. Vocês pegarem o calendário do Disney Plus, vocês vão ver que não fica sei lá, mais que duas, três semanas sem ter uma série da Marvel ou uma série da Disney lá. Porque se não tiver nenhuma série nova da Marvel ou da Disney, eu tô pagando Disney Plus pra quê? E, então, uh, nisso também é vai acontecer de a gente ter séries apressadas, tem um problema seríssimo de mal pagamento de funcionários por uhum, streamings, por sim. questões de sindicato. Então, tem várias tretas aí, Pra ver né, que, que vão né o capitalismo está aí sempre atrapalhando. Mas era isso, era isso. Porque nem todas as séries podem ser perfeitas e uh, extraordinárias, como Sandman, né? Seria injusto com os outros.
1: É difícil, é difícil.
0: Tá no meu contrato, eu ganho nada toda vez que eu falo de Sandman, mas eu ganho a minha felicidade. Uh, e a minha tristeza, porque ainda não foi renovada. Enfim, vamos... Dar o alerta de spoiler e começar isso aqui antes que a minha tangente vire outra tangente?
1: Uhum. <risos> Bora!
0: Então, alerta de spoilers aí para toda a quarta temporada até o episódio 18 e tudo que vier antes da quarta temporada. Porque hoje a gente vai falar de Ilhados em um Mar de Estrelas. E eu acho que Ilhados em um Mar de Estrelas é um nome que, ao mesmo tempo, ele é muito poético. Uhum. né? Porque é I Islander in a Sea of Stars, algo assim. E ele é uma perfeita descrição de o que eles são. Eles estão ilhados em uhum. meio às estrelas. Sim. Né? Eles não têm pra onde ir.
1: Literalmente.
0: Exato, eles não têm pra onde ir. Eles provavelmente... Uh, a, a galáctica... Em breve vai estar tá a deriva, porque ela não vai ter mais como se mover.
1: Ela tá quase se quebrando no meio, pelo, pelas descrições que a gente vê.
0: É, então, é, essa é a descrição, né? Porque eles não têm para onde ir, eles não sabem para onde ir. Então, é, eles estão ali, eles são uma pequena ilha de naves, né? Juntas uma com a outra, a frota no meio de um mar de estrelas. Outra coisa que eu queria apontar sobre esse episódio é que ele foi dirigido pelo Homo. E vocês querem saber como é que faz pra saber se um episódio foi dirigido pelo Olmos? Se ele tem zooms extremamente exagerados nos poros das pessoas e a câmera se move o tempo inteiro, o Almos dirigiu esse episódio. Porque é mais do que... Eu sei que Battle Saga Galáctica faz isso, mas o Olmos faz mais do que Battle Galáctica. E é só isso. O Almos é o, o, o ator que faz o Adama, né? Pra quem... Não sabe, meu name dropping aí, é isso. Uhum. E a gente vai falar de muita coisa hoje, Por quê? porque eu que uma pauta enorme.
1: Verdade, verdade. Eu fiquei
0: com três dias pra pesquisar e, e pensar coisas, assim, de verdade, eu, eu não estou, eu juro que eu não estou exagerando, pra eu conseguir fazer essa pauta, eu peguei três cores de lápis de cor e pintei as minhas anotações pra que eu pudesse fazer sentido dela, porque nem eu estava me entendendo mais. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar sobre esse episódio é que... Porque, pra mim, esse episódio, ele é... Ele tá alinhando algumas coisas que precisam ser alinhadas pra que a gente possa terminar essa história. E uma das coisas que ele vai fazer é uh, mostrar a complexidade das coisas. Uh, no sentido de que muitas coisas são verdade. E às vezes coisas que parecem ser totalmente contraditórias são verdades. E tem vários momentos desse episódio que a gente tem, e isso é um negócio muito foda em narrativa, porque é difícil de fazer. É difícil. E é uma coisa que Pedro Sagelática vai fazer muito nesse final, e muita gente não gosta, que é não te dizer o que, que tu tem que acreditar. Em quem que tu tem que. Pra quem que tu tem que torcer. O que que é o certo? O que que é a resposta? Não. A série vai te mostrar, ó, tem isso, tem isso, tem isso. É complicado, é complexo, é cheio de versões, é cheio de verdades. E tu vai ter que decidir o que que tu acredita e o que que tu entende disso. E, assim, algumas pessoas não gostam disso. Eu, eu vivo pra isso. <risos> eu assisto TV pra isso, eu leio pra isso, eu, sei lá, eu escuto podcast... Eu, é uma, das, é uma coisa que tipo me encanta muito em histórias. Tem essa coisa de tipo, me deixar tirar as minhas próprias conclusões das coisas. né? Uh, eu acho que o âmbito mais óbvio em que isso acontece é... O conflito entre humanos e Silence, que a gente está falando há muito tempo. Mas só vou mencionar aqui, que é... Humanos cometeram crimes, Silons cometeram crimes... Humanos têm motivos para odiar os Silence e não serem capazes de perdoar os Silons... Silence tem motivos para odiarem os humanos e não poderem perdoar os humanos. Ao mesmo tempo, Silons precisam dos humanos e os humanos precisam dos Silence. É. E essas coisas todas são verdades. Tudo que eles fizeram é imperdoável, e ao mesmo tempo, perdoar eles é absolutamente necessário. É,
1: eles vão ter que aprender a conviver com isso, não tem jeito. Se quiserem viver. Vão ter que aprender Exato. a conviver com isso, não tem jeito.
0: Exatamente, só que. É complexo, né? Aí a gente tem logo no começo do episódio o, o Adama cansado da ideia de destino.
1: Uhum.
0: Que ele fala tipo, foda-se destino. Eu tô cansado de fazer as coisas porque é o meu destino fazer as coisas e não ter nenhuma recompensa disso. Uh, e eu acho legal porque eu acho que a série te dá abertura pra te pensar assim se tu como espectador quiser dizer foda-se o destino, não existe destino as coisas são aleatórias de boa, tu pode tu pode o Adama tá contigo da mesma forma a ideia de destino tá lá tu decide uh, no que que tu vai acreditar pra que que tu vai torcer e falando em, em acreditar é muito fascinante pra mim que nesse último suspiro de série e da humanidade, nos, nos, porque a humanidade tá no seu último suspiro, né? Tem uma parada bem meta nesse episódio que eu vou falar depois, assim, porque a série tá chegando no final, a, a trajetória deles, tudo, sabe, tá se encaminhando pra um lugar muito parecido. Mas a, a coisa que eu acho incrível é que nesse último suspiro da humanidade, Gaius Balter virou o último bastião de esperança do mundo. Porque ninguém mais tem esperança. O Adama não tem mais esperança. O Adama tá mandando o destino se fuder, entendeu? A Galáctica tá ruindo. A Presidente largou o cargo. O Lee tá tentando, mas coitado, sabe? Os Cylons estão vivendo com eles. Eles não têm pra onde ir. A Terra era uma mentira. Tudo tá ferrado. Mas o Gaius promete salvação. E promete salvação além desse plano. O Gaius promete recompensa, promete um único Deus que ama todo uhum. mundo e que vai recompensar todo mundo. O Gaius tá vendendo esperança. Esperança que as pessoas precisam.
1: Esperança que nem ele
0: acredita direito, mas ele tá ali forçando a galera. Exato! Então, porque não importa se ele acreditou ou não. O importa é que ele representa aquilo pras pessoas. E isso, pra mim, é que é o foda, entendeu? Porque o gás continua sendo um filho da puta. O gás continua sendo alguém que não acredita em nada e que tá usando essa fé das pessoas pra se manter por cima da carne seca até o fim. Até quando ele puder. Que é vaidoso,
1: que é, que é tá ali, é. Não, tá, tá por cima o tempo todo.
0: E é bonita a cena que a Six fala com ele. Porque ele encontra a Caprica Six, né? E a gente tem um momento de vulnerabilidade do Gaius e de. Um momento genuíno, porque ele parece realmente se importar com ela, e eu acredito que ele se importe com a Caprica. Mas ela responde que o problema é que ele não mudou nada, ele continua o mesmo o mesmo egoísta que. Quando descobriu que tinha traído a espécie dele inteira, se preocupou com o que, que eles iam fazer com ele. Se preocupou. E, meu Deus, eu preciso de um advogado. Exato. Vou
1: ligar pro meu advogado. Que advogado, colega. Seu advogado morreu numa ecatômica nuclear.
0: Exato. Só que... A... A Six fala que ela mudou. E a gente vê que ela mudou. Porque aconteceu muita coisa com ela. Ela se deu conta uh, dos erros dela. Ela se deu conta e várias vezes ela deu conta dos erros dela a gente viu ela se dar conta dos erros deles em, nas duas colônias, depois em Nova Cáprica ela, sabe passou por muitas experiências diferentes e ela é outra pessoa a, por questões de erros que ela cometeu, de traumas que ela passou de perdas uhum. que ela teve e ela tá em outra, ela quer viver a vida dela em paz, entendeu? Ela não quer lidar com o Balter e eu acho foda, eu acho foda que o Gaius, ao mesmo tempo que ele não é alguém... Que ele não genuinamente acredita naquilo, ele mentir que acredita é o suficiente. E ele tá segurando boa parte do que tá movendo as pessoas. Porque, sem esperança, tu não levanta da cama. Uhum. Se tu não acha que as coisas vão estar tá melhores... Eu vou estar saindo de novo aqui... O que é o inferno se as pessoas não podem sonhar com, com o céu, né? A gente se motiva em imaginar coisas melhores, em imaginar coisas diferentes, em querer algo pro futuro. Ainda uhum. mais numa situação tipo a que eles estão. Né? Na situação que eles estão, se tu não tem nenhuma esperança e perspectiva de melhorar, tu não faz mais nada, foda-se. liga isso aqui, apaga a luz. Né? Enfim, bonito, complexo, pipipi. A gente também tem a Boomer lidando com a Era e lidando com as escolhas dela. Porque a gente vê eu não sei eu, a minha impressão é de alguém em conflito é de alguém que tá tentando conciliar dois sentimentos que não se batem, né? Nela. Porque ela, ela tem uma conexão com a Era. Ela tem uma conexão com o pessoal da galáctica, com o Tiff, e ela tem uma conexão com a Era. É
1: assim, por mais que ela não, não tenha, assim, ter convivido, não ter carregado a Era, a Era, ainda assim, como elas são clones, as oito. A Era não deixa. Mais de... do
0: que clones, né? A,
1: a Era não deixa de ser.
0: Porque elas têm a memória. Tem a
1: memória. A Era não deixa de ser,
0: entre aspas, filha dela também. Sim, sim. E a Era, ao mesmo tempo que, que tem esse sentimento, ela tinha esse sonho de ter, de ter filhos e tal. Então a Era é bem ou mal uma projeção disso na cabeça dela, né? Então a gente vê. Uh, e a gente vê várias coisas ali no conflito dela porque primeiro a gente vê ela irritada com a Era e eu imagino que a, a irritação dela venha de um, uma questão de remorso e culpa né porque a criança tá chorando pela mãe e tu que tirou ela da mãe então tu quer que ela pare pra ela parar de te lembrar do que tu fez e aí ela vai tentar agir de forma fria né, como ela nessa máquina que ela quer ser, nessa máquina superior, e ela não consegue, né? Ela acaba acalmando a, a criança num, numa parada muito mais afetiva. E a gente vê de novo mesmo o mesmo conflito quando ela entrega a era para o Kevin, né? Que ela cumpre a missão dela, ela faz o que ela esteve lá, né? O que ela se propôs a fazer. A chance de dar um futuro pra essa civilização que ela escolheu ficar do lado, que é os Silums uh, que estão com o Kevin. Mas a gente vê que, ao mesmo tempo, é difícil pra ela largar a era na mão de um estranho, de alguém que ela não vai se sentir segura. Então, é isso. Ao mesmo tempo, ela é a pessoa que colocou a era naquela situação, que tirou ela dos pais e que e fez tudo isso um jeito meio desumanizado, né, de tratar ela como um um recurso, né? É. Como um recurso, perfeito. Como um recurso e ao mesmo tempo ela tem um apego maternal à criança. E eu acho que as duas coisas são absolutamente verdade e as duas coisas se entram em conflito e se conciliam ao longo do episódio inteiro. Ali, nela. E a atuação, né? Da, a, a, ela mostra muito bem ali. Esse para que tu vê o tempo todo ela tá ali no conflito e no desespero. E aí, ficando na Sharon, a gente tem a conversa da Tina com o Chief, que inclusive eu escrevi errado na pauta, mas não importa, ninguém precisa saber disso. Eu contei agora, foda-se. Mas eu acho muito foda aquela conversa da Tina com o Chief, que ela chega e diz: Eu sei que tu foi enganado, eu sei que tu tá se culpando por isso, eu sei que tu jamais teria feito isso se tu soubesse as consequências que isso teve eu sei que ela te manipulou, eu sei como ela te manipulou, eu nunca vou te perdoar é chef's kiss, assim é, é tipo eu entendo exatamente porque que tu fez o que tu fez eu não acho que tu tenha necessariamente feito conscientemente algo errado, eu não me importo. Foda-se, tô puta do mesmo jeito. Exatamente. E ela tem total razão. Ela não deve perdão pro Tiff, mesmo que de um ponto de vista tipo, se tu olhar friamente pra as, o que aconteceu, ele não tenha culpa pelo sumista era. Sim, é ela, é, ela fala isso. Não, eu tô, tô ligada Exato. que a culpa não é sua, mas foda-se, eu tô puta com você porque a culpa é sua sim. Isso, mas eu, eu vou te culpar, não importa se tu foi sem querer, se foi sem saber, não me importa. Uh, e ela tá certa, ela tá no direito dela. Que é, é algo foda também, porque a gente tende a olhar, e eu acho que é uma parada bem moralista, talvez, uh, de olhar pra essa ideia de perdão e culpa, de um ponto de vista que, sei lá, que tem a ver com justiça, então, ah, se eu te pedir perdão, tu tem que me perdoar, se eu te explicar as coisas, tu tem que me perdoar também. Não, eu tenho direito a culpar quem eu quiser, guardar o rancor que eu quiser na minha vida. Ah, mas é ruim pra ti, foda-se, sou eu, eu decido o que eu quero. Às vezes eu quero coisa que é ruim, eu tomo Coca-Cola, posso guardar rancor. Uhum. Foda-se, tomo café, tomo Coca-Cola, de vez em quando eu bebo... Fico acordada até de madrugada. Nenhuma dessas coisas são boas pra mim. E enquanto, mesmo assim, eu sou livre pra fazê-las. Também sou livre pra guardar rancores. O problema é meu. Entendeu? Não sou obrigada a perdoar ninguém. Ai, mas é saudável. Foda-se. Saudável pra quem? Não se mete na vida das pessoas. A não ser que, sei lá... Teu, é a terapeuta da pessoa falando? Não se mete. Não. Guarde teu conselho pra ti. Bom, e aí... Aí a gente tem um momento da Roslyn, que assim, a Roslyn anda tá meio quieta, meio apagada nesse episódio, mas esse episódio. Tu não, tu não sentiu a porrada do negócio que ela diz? Pô, a hora que ela, ela vira pro Adama e fala. Inclusive, na hora que ela tá chapada. Mas então, ela vira pro Adama e fala. e pergunta, né? E ela se questiona se Lar é realmente um lugar real. Porque ela tá falando sobre todas as casas que ela já viveu e os uhum. lugares e comparando com a Galáctica e como e a casa que ela ia construir e tal. E aí ela, fala, ela se questiona se Lara é realmente o lugar real ou... Se lar é, a é uma ausência que carregamos dentro de nós uma forma de anseio ou de conexão.
1: Ela fala isso quando ela diz que ela nunca se sentiu tão em casa como ela se sentiu nos últimos tempos da galáctica, assim, nos últimos momentos dela.
0: Isso. E eu achei bonito, porque a ideia é de que lar é o lugar que tu quer estar, né? É o lugar que tu quer voltar para, para ou descobrir se tu não tem um ainda. E, né, e aí ela nisso ela diz exatamente o que seria o clichê de dizer que que lar é mais sobre as pessoas e, e né, as coisas que a gente cultiva do que necessariamente uma casa uh, e eu achei muito foda principalmente no contexto da série de que eles estão tipo, tudo isso foi para eles procurando um lar que seria a terra né? então a casa deles todo esse tempo foi este anseio essa necessidade, e agora eles não têm porque quando eles encontraram uh, quando eles supriram esse anseio ele foi uma decepção e outra coisa que eu achei foda é que ela fala sobre a, ela se sentir em casa na galáctica, mas ela também fala sobre essa casa ideal dela, né que é a casa que ela ia construir perto do lago depois, atrás das montanhas, algo assim e eu achei foda, porque ela tem essa ideia, esse, essa, essa projeção, esse, esse devaneio dessa casa, né? Que ela construiu na mente dela e ela imagina como seja. Uhum. E é meio que claramente um refúgio que ela tem, porque ela fala que ela pensa mais e mais nisso. Então, tipo, é um lugar mental que ela pode ir, que é muito parecido com a casa da Boomer que ela mostra pro Tiff, nesse episódio ela mostra pra, pra Era né? E eu acho foda, porque é um jeito muito sutil de mostrar similaridades. Ah, é porque a gente, é, a gente é humano, a gente não projeta, né? Como os Silas projetam. Mas a gente cria coisas na nossa mente. Uhum. A gente sonha coisas e mantém elas lá. Então... É, sabe, é um, jeito, é, um, é um paralelo muito sutil que a série faz, das duas.
1: Uhum. Sim, é sutil mesmo, eu não tinha percebido.
0: E, e as duas, além disso, tipo, essa casa, ela não é só uma casa, ela é... Além desse, ela ser esse lugar perfeito com todas as coisas, ela tem muito a ver com, com quem elas compartilham, né? Porque a rosin falou da casa dela com a dama... E a Boomer tinha planejado essa casa com o Tiff. Então, eu acho que são, é um paralelo bem... Depois que tu vê ele, eu acho que ele grita, assim, né? Na tua frente. Ao ponto que eu não acredito que ele tenha sido por acaso. Então... Eu acho, eu, eu acho um jeito... Eu achei uma coisa muito foda, assim. Essa fala e o, a comparativa. Ainda na, na complexidade das coisas, a gente tem... O Gaius dizendo que a morte não é o fim. Naquele momento filho da puta do Gaius, sempre, revelando pra todo mundo que a cara morreu. E voltou. Eu não sei de onde ele arrumou um laboratório, inclusive, pra fazer aqueles testes. Só tudo que é barato, ele só entrou numa porta e fez, né? Porque não tem mais nenhum cientista na galáctica, então... E
1: teste, é né, gente? Moças. Que teste? Ele pegou o sangue, deu uma raspada e passou e jogou no... no como é que chama? Lambeu! No, no, é, <risos> e passou no... E, e, e olhou no, no microscópio. No
0: microscópio, isso. Ah, sci-fi e fantasia, é, né? Sim, mas sim sim. sim, sim. Bom. Mas eu, eu... De tudo que ele fala ali, eu peguei a questão de ele falar que a morte não é o fim por quê? porque tu pode interpretar essa frase de muitas formas, porque o Sam fala em morte quando ele entra naquele, aquelas várias coisas que eu vou dissecar frase a frase, tá, eu anotei, eu coloquei legenda no episódio pra eu poder anotar o que ele fala 100% correto, porque ele fala umas palavras esquisito, uhum. e a gente vai falar, fala, fala mais pra frente, mas ele fala, né, que a cara vai trazer... Mas de novo, ele lembra... A... Ele fala da questão da cara ser a pessoa que vai trazer a morte. Tem a ver... Pode estar relacionado à ideia do Gaius, de a cara ter morrido e voltado e ser... Ele chama de anjo, mas uhum. tu pode chamar do que tu quiser. Eu acho, inclusive, que chamar de anjo tem a ver com ser o Gaius que tá nomeando. Porque o Gaius tá numa ideia bem brega e bem cristã. E nada mais brega é cristão do que anjos. Assim. Desculpa. Mas eu não sei. Eu não sei se é porque eu penso em anjos e eu penso naqueles anjinhos que pegava pó, sabe? Uhum. Não sei, mas eu sempre associo com algo meio brega. E tá tudo bem, brega não precisa ser ruim. Não precisa não se ofender por brega. Eu gosto de coisa brega. Tudo certo. Tem também a questão: a morte não é o fim. A questão da galáctica, que vai morrer, mas não precisa ser o fim deles. A Roslyn fala sobre... A Roslyn tenta convencer o Adama, né? Tipo... Ah, deixa a gente né, sair daqui, deixar abandonar a galáctica pra que a gente tenha uma chance de viver. Porque se a gente ficar, a gente vai morrer com ela. E sempre tem a ideia de olhar pra morte com essa ideia de renovação. Que eu acho que é um tema que vai em todos eles. né? Tipo... A, a galáctica morrer para eles continuarem... Uh, porque, né, a galáctica meio que deu a vida dela para eles chegarem até ali. A cara ter morrido e voltado... Então, tem muita essa ideia de ciclo de renovação a ver com morte também. Então, eu acho que essa frase, ela, ela traz muita coisa. E aí, por fim, nessa ideia, para mim, de, de complexidade... A gente tem uh, o Lee indo falar com a Cara depois disso... E dizendo que... Ele não se importa. Ele não se importa que ela morreu. Ele não se importa que ela voltou. Ele não se importa com necessariamente o que ela é. Porque ela é a Cara. Uhum. Ela conhece ele como a Cara. A história deles continua lá. E nada disso importa pra ele. E o Sol falar algo no mesmo sentido... Quando ele diz que os anos que ele viveu antes da galáctica, né? Os anos que ele viveu com os outros Cylons, que foram, sei lá, milhares de anos, não importam. Porque eles são um número, ele não tem memória daquilo. O que ele tem em memória é o tempo que ele viveu na galáctica. É o tempo que ele serviu ao lado da, do Adama. É, a lealdade dele é essa... Né? essa é a e vida eu acho
1: dele que... né? o resto é... ele sabe que existiu mas não lembra então.
0: é, exatamente, ele fala que são só números né? e eu acho que entra muito nessa ideia de a série questionar o que o, o que, que nós somos sabe? a gente é, é nosso corpo físico, porque se a gente é nosso corpo a cara não é mais a cara e o sol é o cara de antes e eu acho que a série vai mais um negócio de que a gente é as nossas memórias que eu acho bonito Uhum. A gente é o que a gente se lembra. Que, inclusive, lembra muito um musical muito legal que eu assisti, que chama Rider Cyclone. Ele, ele chega numa conclusão muito parecida no final, que é bem bonita também. sobre Porque ele fala sobre, sobre morte e tal, e aí ele conclui meio que no final que, tipo... Ele entra numa vibe de que toda vez que alguém morre jovem, a gente fala, tipo, ah, viveu tão pouco, mas dizer que as pessoas viveram tão pouco é não levar em consideração o que elas viveram. Porque elas viveram. Elas deixaram sua marca, elas deixaram sua memória. Por mais que não seja por muito tempo. Uh, porque tem, enfim, tem uma das personagens que ela não tem, ela não lembra o que aconteceu com ela. E aí eles falam, tipo, justamente sobre ela. Ela não viveu. Porque ela não tem memórias. Ela, tipo, ela viveu, mas ninguém sabe o que ela viveu. E, e aí, sei lá, eu é o problema da árvore. Não né? teve
1: vida, né? Entre aspas. Que não, é porque ninguém
0: sabe. Ela não sabe, ninguém sabe, então... E aí a gente entra na situação que eu não sabia como dar o um nome, eu troquei o nome dela várias vezes. E eu terminei chamando ela de, tipo... É encarar o problema, enfiar o dedo na ferida, sabe? Tipo... As coisas... Porque a gente falou todas as complexidades e tal, toda essa ideia. E o fato é que... Naquela ideia inicial lá de... Cylons odeiam humanos, humanos odeiam Cylons... Nenhum quer perdoar o outro. É o que a gente falou. Eles vão ter que se misturar. E eles já estão se misturando. Então... Eu acho que tipo... A gente vê logo no começo aquela discussão... Uh, da Six com o outro cara. Que é cheia de ódio e rancor. E eles vão pra cima do outro. Uh, pra logo na sequência... Uh, dar um problema e a Six se sacrifica. E eu acho que faz muito sentido... Pra ela fazer esse sacrifício. Porque os Cylons não tem uma ideia individualista. Que a gente tem. Uhum. Então. Faz sentido pra mim. Que ela se sacrifique pra resolver o problema. Porque. E eu imagino que com o fim da ressurreição. Essa individualidade. Vá se construir melhor. Entre os Cylons. Mas até então. Os Cylons eles são muito. tipo Tanto que os modelos. Não têm uh, opinião pessoal. Né? Poucos deles... É muito coletivo. E do ponto de vista do coletivo... Faz sentido ela fazer o que ela faz. Ela ficar pra trás pra resolver o problema. Os Silons são bem menos egoístas que a gente nesse, nesse ponto. A gente tem aquela cena que o Sol tá falando com a Oito. Quando ela tá morrendo. Voltando daí pra questão de morte dos né E ele fala um negócio que pra mim é muito marcante. Pra esta parte da história. Que é... Porque ele tá falando sobre como... Ela tá lá e ela tá agradecendo ele, né? Por estar ali com ela. Porque,
1: né? É como... É o pai dela, né? Ela tá conhecendo o pai é. dela.
0: É o pai dela, é o deus dela. né Interprete como tu quiser, mas ela chama de pai. Uh, ela, ela agradece por poder conhecer o pai dela antes de morrer. Uh, e ele fala, tipo, tu tá me agradecendo porque eu passei a maior parte da minha vida. O que não é verdade, mas é a parte da vida que ele se lembra. Tentando acabar... Com os teus, né? Que agora são os dele também, mas não do ponto de vista do sol, né? O sol ainda se vê do lado dos humanos. E aí ele fala, tipo, que ele passou grande parte da vida dele tentando matar os Cylons pra descobrir que ele era Cylon, pra descobrir que foi ele que criou os Cylons híbridos. Uh, e aí ele fala, tipo, ah, tanta confusão e tanta violência nesse sentido que eu acho que se tu voltar e olhar pra trás agora, é o tema de Battle of the Galactica Battle of the Galactica é tipo é as coisas confusas oh. erros sendo cometidos numa escala monstruosa e violência sem sentido porque porque eles atacaram tipo, porque construir os Cylons e forçar eles a trabalhar e dar, sabe, ciência pra eles, porque Destruir as duas colônias porque toda a, as atrocidades de Nova Caprica porque o sentimento de vingança e assim tu vai e nada faz sentido porque sempre vai tipo não porque tu fez isso tu fez isso e vai infinito né até como o Saul fala no episódio para até a bactéria né que a gente vai botar a
1: culpa na primeira bactéria que decide se dividir isso
0: e não faz sentido então, eu, é, é, pra mim, mostra muito isso. Assim, eu acho que toda essa parte é sobre mostrar tipo o quão confusas as coisas são, o quão não, o quão não maniqueísta e simples elas são, o quão elas são complexas. E o quanto elas serem complexas gerou uma violência cíclica e que não parece ter fim. Mas, falando em ter fim... Talvez, quem sabe, a gente vê a Era projetando, o que é muito foda. Porque eu acho que a gente. Como a Era é uma criança, a gente lembra muito pouco que ela também é Sailon. Porque a gente não tem Sailons crianças, né? Então, uhum. tipo, não sei. Eu tendo olhar pra Era muito mais como humana do que como Sailon. Eu não sei se pra ti também rola isso.
1: Hum. Ai, não, não. Eu, 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 eu sei que ela é, é diferente. Não é normal.
0: Eu sei que ela é diferente também. Mas eu não tendo a olhar pra ela como... Um, 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 ver o lado máquina dela, uhum. sabe? Ver o lado... Ah, não. Eu não, eu não lado... vejo ela como
1: a máquina. Eu vejo ela como algo diferente, algo novo. Algo novo. Mas não exatamente máquina.
0: É, mas é muito diferente de como... Por mais humanizado que sejam, eu olho pros Cylons, entende? Uhum. Ela, eu acabo olhando pra ela muito mais próximo. É uma criança... É. do que
1: É o que eu ia comentar. Eu vejo ela como uma criança, ponto.
0: E, e isso. Só que nesse episódio eu acho muito foda a gente ver ela projetar. Pra gente lembrar uhum. que ela é uma criança. Mas ela é uma criança diferente de todas as outras crianças. Ela é uma criança que consegue projetar. Consegue ir, entrar, olhar a casa da, da Boomer lá. Eu achei que foi um jeito bem simples de nos lembrar. Sabe... O quão incrível a existência da era é. Uhum. E vai ser importante, obviamente, porque, né? Coisas assim, se encaminhando. Uh, aí a gente tem a Starbuck uh, se perguntando quem ela é. E a gente vê ela na conversa dela com o Sam. A gente vê ela depois falando com o Gaius, sabe? Ela é um anjo, ela é um arauto da morte. Ela é alguém que não tem sentido. E é muito foda ela falando pro Sam naquela hora que ela vai conversar com ele pela primeira vez, que ela saca a arma pra cima dele falando que lembrando de quando ela disse pra ele que se ele fosse Cylon, ela colocaria uma bala na cabeça dele, e que agora ela não se importaria ele sendo humano ou Cylon ela só queria ele de volta mas aí ela saca a arma pra colocar uma bala na cabeça dele, porque ela acha que ele já foi, né e que ele não tem. Ele não vai mais voltar, e ela quer lembrar dele como ele era. E aí ele tem aquele momento que vai ser comentado no futuro ainda, calma. Mas uh, eu acho foda porque é um contraste muito bom com ela no final, quando ela volta pra falar com o Simon. No final, ela fala com ele, uh, porque ali ela tá falando sobre. Ele ser humano, ou ele ser Cylon, e ela se importar, e ela querer lembrar dele como ele era, e, e deles como eles eram. E no final, quando ela volta pra falar com ele, ela vem numa ideia muito diferente já, de o, o meu eu antigo morreu, e tu também. O teu eu antigo morreu, nós somos algo novo agora. E a gente tem que lidar com isso. E, e ela para uh, de se questionar quem ela é, pra se questionar por que ela tá ali. Que é o que importa. Pelo menos do jeito que a história de Bedoço da Galáctica é contada, é o que importa. A gente também tem o Hilo distribuindo verdades na cara, nesse episódio. Ele começa com a Starbuck, que é tipo, para de... E, eu tava olhando aquela cena e eu tava tipo o Rilo tá muito calmo, sabe considerando tudo que aconteceu e a Starbuck tá ali reclamando da própria né, vida nê, 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 uhum. nê, nê. quando a vida dele acabou e ele tá ali sentado bebendo lá Não, levaram minha
1: filha embora, entendeu minha mulher tá puta comigo e assim
0: exatamente, e você a vida tá dele em desmoronou em 24 horas e ele tá ali ouvindo e é, é bonito, bonito, o Hilo jogando as coisas na cara dela é bonito ele jogando na cara do Adama também, que a ah, tem que desistir, aceitar que as coisas se foram quando um, quando era a Rosin e o Adama não desistiu ele ficou numa missão suicida, que é o que ele não quer deixar o Hilo fazer dois, ele não quer largar a galáctica então, assim, a hipocrisia.
1: Ele não quis largar o filho dele. Quase que ele, ele arrisca a frota inteirinha porque ele queria achar o filho. Depois arrisca a frota inteirinha porque queria achar a, a, a Starbuck. Ele já arriscou a frota inteirinha atrás do povo. Agora vai ficar com...
0: É hipocrisia. E o Hilo tá ali. Tá certo, o Hilo. Tá ali distribuindo verdades. Dificilmente o Hilo tá errado. E ele fez a... No último episódio, ele fez, assim, a cota mensal dele de estar errado e a gente termina essa questão assim de, de começar a ver que não tem jeito e aceitar as coisas o Adamo olhando pro o Tai e dizendo que ele sempre foi Cylo o Tai né o Tai amigo dele sempre foi um Cylo e ele não pode culpar o Tai por ser quem ele é ele só é um Cylo e e eu acho que é, é, é por aí o caminho, sabe? E falando em caminho, esse episódio ele também faz uma coisa muito foda. Que é, ele, ele é muito meta, eu acho, em alguns pontos. E ele uh, faz muito foreshadowing, sabe? assim ele, ele te mostra coisas que vão vir. E eu vou começar falando disso e depois eu vou dar um alerta de... Meio spoiler. A gente, vocês já vão entender. Esse episódio, por exemplo, na primeira cena, logo no começo do episódio, dá pra notar que a luz tá piscando conforme o Sam tá piscando. Uhum. E, sei lá, leva uns 20 minutos pra eles te explicarem que é o Sam, mas se tu prestar atenção, logo no começo o Sam tá piscando e a Galáctica tá piscando também. A gente tem o fim da série, o fim da Galáctica e o fim do Livro da Dama. A gente tem a série te lembrando que tá acabando o tempo inteiro, né? Porque a que Galá... Quer algo mais simbólico de Battlestar Galactica acabar do que a Galáctica acabar? É,
1: a Galáctica tá acabando, né? Exato. Afinal, o nome da série é Battlestar Galáctica. Se a Galáctica tá acabando, a série tá acabando. Exatamente.
0: E a gente vai tendo... Um, essas imagens bem melancólicas do fim é bem né? triste
1: mesmo é muito
0: eu falei do livro porque é o livro aquele que o Adama nunca leu o final né e ele tá lendo pra Rosalyn e ele tá chegando no final o que simboliza também o final até da vida da Rosalyn porque né, ela tá ali cada vez mais doente e ele tá lendo até chegar no final e tem ele, a, aquela cena que eles estão que ele começa a brigar pelas partes da galáctica né, que é tipo, ah, vai acabar, foda-se eu quero essa, esse pedaço a gente tem aquela imagem do banheiro do Adama, que a gente viu rachando e ele tá interditado agora e a gente vê tem a cena final, né, que é basicamente eles abandonando a galáctica, uhum, tipo, é, a galera deu.
1: saindo fora
0: é, tem o Adama ali em cima molhando enquanto e não é saindo de boa da Galáctica, é saindo tipo. É, é abandonando, abandonando o navio. É 100% abandonar o navio, assim. Todo mundo subindo nos botes salva-vida e saindo fora. Até a. É tanto abandonar navio que até o, o Guys tava tentando saltar antes, que o Guys já tava tipo, ah, vamos sair daqui o quanto antes. Ninguém quer ser o último a sair. E assim, gente, eu vou dar alerta de possíveis spoilers. Por quê? Porque eu quero falar um pouco sobre como a série tá nos dizendo coisas metas... Pra gente aceitar o final... E como ela tá construindo o terreno pro final... Eu agora, não vou...
1: É, é que agora começa a ficar... A gente começa a entrar num, num ponto, gente... Que, assim, é, é o caminho pro final... Vai ficar difícil, eu acho... E isso vai piorar muito nos dois últimos episódios... Que, inclusive, são meio que um só... Vai ficar difícil uhum. separar. Então, assim, sei lá, eu recomendaria talvez ver tudo de uma vez, assim, pra, pra
0: talvez. conseguir... Talvez, mas eu não vou dizer o que vai acontecer na finale. O que eu vou dizer é que, tipo, o que, que dá pra projetar deste episódio é o que claramente tá se encaminhando deste episódio, tá? Pra algumas pessoas, a minha análise, a análise da Samantha disso, pode ser spoiler. E aí, tudo bem. Para por aqui, dá um mini alerta de spoilers, tá uma mini buzina. Tudo bem, por isso que a gente está dando alerta aqui, vocês já sabem que tem que compartilhar, contar para os amigos, contar para todo mundo, tá tudo bem, vocês podem ir agora e voltar depois. Mas assim, não vai ter grandes spoilers, eu não vou dizer o que acontece no final, tá? Eu só vou dizer o que eu identifico agora aqui, neste episódio, sobre as projeções futuras. Eu acho muito foda e muito meta aquela cena que o Lee fala pra cara que eles não têm como controlar o que as pessoas falam ou no que elas acreditam. Pra mim, essa fala do Lee é diretamente pra nós. Ela não é pra cara. Ela é pra gente. Tipo... é. Porque eu consigo imaginar... A pressão que é terminar uma série com fãs como Bereza Galáctica. Porque tu não vai conseguir agradar todo mundo. É um fato. Vocês acham que o George R. R. Martin não terminou aquele livro porque ele é preguiçoso? Não, é porque imagina terminar este livro. Eu morro de ansiedade só de imaginar. Caio morto aqui no chão. Não tem condições. Porque é muito tempo criando expectativa e agora tu tem que atingir, tu tem que responder, tu tem que. Dá um desfecho para aquilo. É muita pressão. Me parece muita pressão. E me parece que essa fala do Lee é meio que eles ligando um foda para a pressão, o que eu entendo, porque não tem como agradar todo mundo. Então é basicamente eles dizendo isso: não tem como controlar o que as pessoas falam, não tem como controlar o que as pessoas acreditam. As pessoas vão acreditar até o fim que era sci-fi puro e que as coisas não fazem sentido, elas vão acreditar nisso. Não tem nada que tu possa fazer. Tu, no instante que tu coloca o episódio no mundo, ele não é mais teu, tu não tem mais controle sobre ele. Mas, pra mim, esse, esse, essa parte do Lee, ela fala mais uma coisa. Porque ela fala, não importa, né não tem como controlar o que as pessoas falam, o que elas acreditam, mas o que importa é eu e tu. O que importa são os personagens. E quem já viu o final de Perosta Galáctica, sabe que tem um desfecho muito forte de, tipo, essa era a história dessas pessoas. O que eu acho que é justo. Por isso que eu nem tô colocando isso aqui fora, num negócio de spoiler. Porque se tu olhar pra Bedos Galáctica, e é uma coisa que a da Galáctica uh, se distancia até um pouco de, de, de ficção científica, porque ela é muito sobre os indivíduos que estão hum. nessa jornada. Ela é sobre aqueles personagens. Mais do que sobre a frota. Como um todo que a gente vê pouco da frota como um todo. Ela é sobre os protagonistas. E eles que importam. E terminar a história deles é o que importa. Então o Ron Moore nos disse isso antes com todas as palavras. E a outra coisa, e algo que vem sendo dito pra gente a exaustão nesses últimos episódios, é que a era é importante, a era é muito importante. E a gente vê isso de novo no começo desse episódio, porque a gente vê a cena do sonho, né? Lá, da, da, ópera, da casa de ópera, que claramente é algo que tem que ser resolvido na final, na finale. E aí a gente vê a era brincando com as navinhas e ela tá brincando com a galáctica. Ela tá, uhum. tipo, fazendo uuuh, com a galáctica. Eu acho que é uma imagem bem forte Considerando que a gente não sabe uh, A gente sabe que ela é importante Mas a gente não sabe qual vai ser o papel dela No final dessa história Ela ser a pessoa que tá literalmente Com a nave na mão ali Enquanto o Adama diz foda-se destino Talvez o destino esteja com a nave dele na mão Talvez, talvez não, talvez não Por quê? Porque as pessoas acreditam No que elas quiserem então. O,
1: o que for acontecer vai acontecer. É meio, é meio cafona, mas é isso, né?
0: É isso. É porque, bem ou mal, o destino vai acontecer. Eu acho, eu acho muito foda. Quanto à ideia de caos e a ideia de destino, elas não são tão opostas quanto a gente espera que elas sejam. É, é, é meio que. sei lá, é, o destino é um jeito de organizar o caos. E o caos é um jeito de dizer foda-se pro destino, sabe? Tipo, ah não, é aleatório, foda-se. E aí o outro lado diz, não, não é aleatório. Parece aleatório, mas não é. E todo mundo é feliz. E tá. Vamos, vamos falar as falas do Sam aqui, coisa por coisa? Tradução minha. Vai lá. Não reclame. Deu trabalho. Vamos lá. A primeira coisa que o Sam diz é... Anatomia do sistema nervoso para o medo e para a fé compartilha do mesmo caminho aferente. Caminho aferente é pelo, pela minha pesquisa no Google, é o caminho uh, de um nervo periférico pro, para o sistema nervoso central. Eu acho que, eu não sei, essa parte para mim ela é bem óbvia, ele tá falando que medo e fé são muito parecidos. E eu acho que medo e fé é meio que o que tá movendo todo mundo agora. As pessoas estão com medo do que vai vir, porque elas não têm rumo. Elas têm medo dos Silence, os Silons tem medo dos humanos, todo mundo tem medo do que o outro vai fazer. E as pessoas têm fé, têm fé no destino, têm fé no único deus do Gás, têm fé que eles vão encontrar a terra, tem fé que a o Adam e a Rosin sabem o que eles estão fazendo. Todo mundo tem fé em alguma coisa. E aí ele, ele diz: tipo, ah, joga uma moeda, né? Pra cima si, mano. Tipo, cara é coroa. E eu imagino que entre medo e fé. Que é tipo: tu nunca sabe qual dos dois. Aí ele diz, o aumento da pressão arterial marca a resposta a ameaças, que para mim é o Instituto de Sobrevivência, sabe, quando bate adrenalina, tu responde, é aquela coisa, ou tu corre ou tu luta, e enfim, que para mim é muito semelhante ao que eles estão falando antes, a ideia de que as pessoas estão trabalhando com medo e fé, e com essa resposta automática, sabe?
1: É, tá todo mundo... As pessoas, na verdade, continuam seguindo pelo instinto de sobrevivência. Se você fosse pensar, ai ah, não, realmente, acabou, gente. A nave é que só tem, mais uma, só tem mais uma dobra, ela vai se quebrar em dois e a gente não tem mais o que fazer. Acabou. Mas não, o instinto de sobrevivência empurra você pra frente. Sei lá, acreditar no milagre. Se vai Exato, não, mas ele
0: vai te empurrar pelo medo ou pela fé. Tu vai seguir em frente no teu instituto de sobrevivência tentando ver onde estão as ameaças e respondendo ao a esse medo, ou tu vai sobreviver na fé de que as coisas têm um sentido. Aí ele diz: o livre-arbítrio afunda num pântano de medo. E esse afunda, até onde entendi a palavra que ele usa em inglês, é sobre propositalmente afundar uma coisa. Quando tu afunda um navio. Pra, tipo, sei lá, para fazer coisas de coral lá. Não sei o uhum. que, que as pessoas afundam na navio, Foda-se. Mas, enfim, o livre-arbítrio afunda num pântano de medo. Eu acho que é muito sobre esse conflito entre humanos e Cylons. Uh, o medo nos faz agir de um jeito que não necessariamente é como a gente agiria sem ele. O medo influencia nas nossas decisões. Ele tira o nosso livre-arbítrio. Com medo, a gente tem muito mais probabilidade de agir como massa, sabe? De ir com os outros. E assim, eu não preciso explicar isso pra ninguém, porque todo mundo tá vivendo... Né? Se vocês estão no futuro, procura no Google 2022. Que bom que existe alguém no futuro. Mas é bem isso, sabe? O medo paralisa a gente, o medo faz a gente fazer coisas que a gente não queria, e o medo tira a nossa agência. E aí ele diz, não tenha medo da palavra. Que palavra? Para mim é a palavra que vem na sequência. E aí talvez não seja a palavra no sentido de uma palavra específica, é, mas a palavra, palavra... Acho que no sentido
1: de do, do do um conteúdo. No sentido bíblico. É, no sentido bíblico.
0: <risos> Isso. Sim, no sentido de que o que as pessoas falam, né? E aí ele diz pra cara que ela é o prenúncio de morte. Ele ainda usa o nome inteiro, Cara Trace. E aí, naquela fala lá que ela tá falando com o Rilo, que eu, antes do Rilo jogar as verdades na cara, ele fala sobre essa palavra de esse prenúncio, né? Que ele pode ser um arauto. E um arauto. E um arauto pro anjo. Né, porque tem muitos anjos arautos aí, na, na, na Bíblia, contando, né? Anjos que vêm anunciar. Arauto é alguém que anuncia alguma coisa. E muitos anjos anunciam coisas na nossa cultura judaica cristã. Além de um anjo ou um arauto, eles falam sobre a ideia de um presságio. Então, sei lá, a cara é uma mensagem de morte. É isso que ele tá dizendo. E aí, o que é essa morte? Essa morte é o fim? Essa morte é a renovação? Porque ele fala, tu vai levar eles até o fim da linha. Mas o fim da linha pode ser o fim de tudo, pode ser a morte, pode ser acabou, porque tá com cara de que tudo vai acabar, né? tá com aquele clima de fim de festa... Mas pode ser o fim do ciclo? Porque o fim do ciclo é, né, o fim da linha, mas sei lá, a linha é curva. É
1: acabar com, com isso de humanos vão, criam silos, aí se matam, e aí sobra um pouquinho, e aí esse pouquinho sobrevive e vai lá. Evolui isso. até o ponto de criar, de criar uma, uma inteligência artificial, que daí. É, é,
0: vai. É, mas. Pode ser o fim do ciclo um sentido de acabar com o ciclo, ou pode ser só, tipo, o último finalzinho da volta do ciclo, e ele hum, vai começar de novo. E vai começar de novo. Aí ele diz: uh, um sistema fechado pede a habilidade de renovação. E pra mim, assim, pra mim, essa parte é muito óbvia. Que é sobre o. Quando ele diz um sistema fechado é a sociedade só de humanos e a sociedade só de Silence. Ela não tá se renovando, ela tá repetindo os mesmos erros. De novo, e de novo, e de novo, e de novo. E aí, ele diz: Ah, o conhecimento sozinho não é um bom primer, né? Não é uma boa base? Que é, base é que uma tu...
1: base.
0: É, o primer é o que tu coloca embaixo, né? Para as coisas pegarem em cima. É, é, é o que prepara, né? E aí eu fiquei pensando nisso. Essa é uma frase. Eu entendo eu a Liberação Galáctica. Ela é um pouco complicada hoje em dia. Mas. para mim, o que ele tá dizendo é que. A razão sozinha não, não, não constrói uma boa base, né? Uhum. Só saber as coisas não é o suficiente. Tu precisa sentir as coisas. Tu precisa ligar as emoções. E faz muito sentido, porque o conhecimento sem emoção, tu não guarda. Né? O que tu aprende, tu não faz conexões pessoais, tu não guarda. Agora que a gente tá nesse ritmo de eleição quantas quantas de vocês já tentaram argumentar com fatos, dados, números concretos? Isso não importa para as pessoas porque números, dados, gráficos são impessoais, não não encostam, sabe? Não chegam na pessoa, não conseguem chegar. Mas experiências pessoais fazem. Quanta gente, tipo Saiu da bolha fascista porque aconteceu algo pessoal com ela, porque ela viu em alguém. A gente precisa personificar, a gente precisa trazer pra emoção as coisas. Então é basicamente isso. Sei lá, pra mim é que, tipo, sabe, essas civilizações, com todo o conhecimento que elas tinham e tal, os Silence da Terra foram lá, os Final Five, deram o conhecimento pro, pros outros e não adiantou nada porque não resolveu o emocional. Ele só deu conhecimento pra eles E deu o que deu Aí ele fala sobre Começar a reintegração dos hemisférios Mas eu não consegui ouvir direito essa parte Porque ele tá falando no fundo Enquanto as outras pessoas estão falando por cima Porque essa aí já entra na parte que tá todo mundo lá tá Festa do Silence e da Starbucks, uh, Sabe? Naquele hub que o mas Sam tá Mas
1: isso casa muito com o primeiro o Primeiro a, a, fra a frase anterior
0: porque... A, a, a frase lá no começo tu não, disse, não, essa frase
1: anterior era... conhecimento sozinho não é um bom primer mas começar a reintegração dos hemisférios porque uhum. existe muito a questão de se dizer que os hemisférios do cérebro, você tem um hemisfério Principal. que é lógico
0: uhum. e você tem um
1: hemisfério que ele é mais das emoções, assim, hoje, hoje em dia isso, isso tá um pouco mais se acreditava hoje muito dia... nisso
0: Exatamente, hoje em dia isso não é mais necessariamente o que você acredita.
1: Sim, mas é, é, é muito mais, assim... Mas é...
0: nos anos 2000, nossa!
1: Sim, e, mas mesmo hoje, assim, simbolicamente, isso é muito uhum. muito forte ainda, sabe? Sim, é, faz parte do imaginário
0: é... também já, Tanto né? Tanto que, ah,
1: você acredita, você, você só sabe escrever porque eu o teu hemisfério, na verdade é o hemisfério esquerdo, né, quando que, que domina o lado direito do corpo, porque o hemisfério o hemisfério esquerdo, ele é mais lógico enquanto o hemisfério direito, ele é mais emocional, por isso que você não consegue escrever com a mão esquerda, sabe, tem umas coisas meio assim
0: uhum. é... ah, faz todo sentido eu é. não tinha pensado pra esse lado, mas faz todo sentido,
1: uhum. então é, conhecimento sozinho, né, um bom primer começar a reintegração dos hemisférios, que é isso a gente precisa que os dois hemisférios que trabalhem juntos o que fez
0: que é o que uhum. Starbuck fez uhum. no episódio lá do, do pai dela, uhum. né? É, se reconectar. Inclusive, uh, eu não sei, House me ensinou que música precisa dos dois. Se House me mentiu, eu não sei. Alguém é neurologista aí, me corrige. Pior, sei lá, alguém, ninguém sabe, me corrige. Mas House me ensinou que música precisa dos dois hemisférios. O que, o, o que seria interessante do ponto de vista de Saga Galáctica, porque essa... Uh, essa ideia deles, essa história, essa, essa conexão divina deles tem muito a ver com música, né? Porque tem a música lá final e tal. E aí, falando em música, a próxima coisa... Que eu juro que eu ouvi umas três vezes e li essa legenda, porque eu achei que tava errada. Aí eu procurei no Google e eu entendi. Porque ele fala... Tem um furo no balde lisa. E eu tô tipo... Quem diabos é lisa? Então. Tem um furo no balde... Uh, there's a hole in a bucket, Lisa... É uma música antiga pra caralho, pelo que eu vi. E ela é meio que aquelas músicas de. que ela, ela é cíclica, ela é repetitiva e ela é pergunta e resposta. Porque basicamente é o cara dizendo: ah, tem um furo no balde, Lisa, e aí a Lisa fala: conserto o balde, e aí com o que, é que eu conserto o balde, aí ah, conserto o balde com isso, ah, mas eu não tenho. E aí ele vai indo nesse, sabe, vai e vem, até que no final eles precisam de água pra fazer um negócio, e aí ele pergunta com que que eu pego a, a água lisa e a Lisa diz com o balde e aí ele responde tem um furo no balde lisa então é uma música, é um ciclo, ela volta pro começo e nada se resolve referência bonita, né? ninguém pegou, assim, uhum. vamos ser honesto né? quase ninguém pegou essa porcarela <risos> assistindo episódio mas é uma bela referência e aí ele parte... né? Enfim, o ciclo é óbvio, né? É o ciclo... E, e eu achei que foda porque é muito o ciclo deles. Porque, como tu falou, cria E assim, ele, sabe... Tentando resolver o problema, eles criam o problema e assim eles continuam. E aí, ele termina dizendo uma longa visão de repetições e padrões, que é basicamente a existência de todos eles até agora. E, e termina com tudo isso já aconteceu e tudo isso vai acontecer novamente. Será? E é isso. Tá? Eu gosto muito que eu faço pauta longa e eu não gravo mais. Eu gravo <risos> menos. Não faz sentido, Samanta. Não sei. Pois é. Talvez a pauta me segura.
1: É, não. Talvez com as ideias organizadas aí você acaba saindo menos.
0: Não sei. Quando a tangente tá planejada, né? Uhum. É. Mas é isso. Eu não tenho muito spoiler pra dar.
1: Agora não vale a pena ter spoiler, gente, eu acho.
0: é. É, porque tá quase chegando, uhum. entendeu? Eu, o, o, o que tiver que comentar desse episódio pros próximos, eu vou comentar em breve. Eu espero que ninguém tenha ficado chateado com o que eu falei até agora. Eu, eu acho que nada foi muito spoiler, né? Foi tudo tipo projeções que... Claramente a série tá te dizendo isso. Uhum. Ela tá te dando essas possibilidades. Quais delas... Ah, e
1: foi, e foi, e foi avisado. Quem, tá, quem
0: seguiu até aqui foi, estava foi.
1: ciente e, e quis continuar.
0: Foi por sua conta e risco, isso. Estou
1: ciente e quero continuar.
0: Então... Exatamente. Uh, assino o contrato aí. Uh, com o para a décima terceira. Mas é isso, então, gente. Uh, sim, vão ter, então, mais três episódios que a gente vai quebrar pra falar. E talvez tenha um episódio extra nessa né, manta, mas a gente é, tem, que ver, a gente tem que ver isso aí. A gente tem que ver isso aí.
1: Acho que é, vai ter, mas então aí a assim... gente precisa ver do que, que a gente vai falar. Vamos primeiro terminar a série.
0: Exatamente. Mas, sei lá, mais uns quatro episódios aí e Ah, alguém vai dizer Ah, mas tem o The Plan Gente, vamos ser honestos, nada acontece no The Plan uhum. Nada muda, é tudo igual Então eu não sei se vale a pena fazer um episódio inteiro sobre o The Plan Vamos ter que uhum. pensar nisso ainda Que transmídia é muito legal, é muito bonito Mas a verdade sobre a transmídia dos anos 2000 É que ela faz muito pouco Por ti uhum. Ela é só mais do mesmo
1: Até porque... E é, é, os videozinhos, na época, ainda não tinha... Tava tudo começando, então os videozinhos de má qualidade, complicado de achar, então...
0: Ah, é, o The Plan é filme até, é. então ele até tem uma boa qualidade, mas... Tem uma a... qualidadezinha melhor? Tem, mas eu não lembro de absolutamente tem uma revelação nele, assim, sabe? É meio que mais do mesmo. A gente, sei lá, a coisa mais interessante que a gente descobre é... Que a Six fala, tipo, ah, achei que tu não ia vir, que tu não ia aparecer. Lá no começo, quando ela deixa o gás. Então, a gente descobre com o que ela tava falando. Mas, assim, tem muito mais que isso.
1: Beleza.
0: Mas, enfim, uh, comenta aí. Vocês querem? querem mesmo que a gente comente o The Plan? Uhum. Vou ter que ver The Plan de novo? Não sei. Uh, vou ter que catar ainda. Eu nunca
1: vi, então. Vou ter que
0: catar ainda, porque eu nem, nem, nem tá no nosso, no nosso foda-se de capitalismo. A gente tem uma pasta que chama Foda-se Capitalismo. <risos> e é isso, gente. Então, lembrem de compartilhar, de dar seu like, né? Vamos fazer o possível pra que a pessoa do futuro, aquela que, que tava assistindo e não sabia o que, que era 2022, pesquise. E é isso. Um beijo para todos vocês. Espero que vocês estejam bem. Uhum. E até mais. Beijo. ah hum. Ah, esses últimos episódios vão sair na quinta, tá?
1: Tá, é, é. isso. É isso. Super, Beijo, pessoal. É a vida. Uhum.
0: Beijo. Tchau. Tchau.